0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。对对对，就像木松同学提到的那样，他觉得三只衣服就是他的一个 gap year， 就是相当于是体制内的试用装，你可以去体验两年体制内生活。<笑>
2: 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号 3110， 我是雪峰。本期嘉宾李儿是一位来自内蒙古的零零后小姑娘，她曾经参加了十五次的考试，最终呢是在三支一扶这个体制类的试用装期间，在他们本地上了岸。李儿对自己的描述是一个叛逆的小姑娘。在父母对自己企图开始催婚的时候，曾经说出了“那就让我嫁给政府大院里面那棵树吧”这样的言论。好的，我们先请李二给大家打个招呼吧
1: 。嗯，大家好，我是李二
2: 。李二因为自己曾经的十五次考试经历了，还做了个小红书账号，分享自己的体制类写作经验，是吧？给大家说说
1: 。我因为我之前是文字记者嘛，然后对于写材料这些东西就很。经历的也比较多，然后有更多的经验。因为我考公备考了很久，我就是在三只一服上岸之前，以及在三只一服期间，我就一直在考试。我的那个小红书账号叫体制内大梨儿，然后我在这个账号下面有一个那个简介，是我考公参加了十五次。我是真实的参加了十五次考公，然后写了很多申论嘛，就从申论的一些角度啊，或者是从我之前的工作，然后包括我从小到大就对于语文也比较擅长，然后对于一些文字，因为有这种总结的习惯嘛，就是整体的一些行为风格啊，或者是标题呀、啊。或者是一些结构啊，就自己会总结出来。你其实体制内写材料，它就是一个很模式化、很强的一个东西，所以就你可以套用很多结构，然后去改内容嘛。具体的内容适应具体不同的材料，但是结构基本上是固定的。嗯，我觉得我的一些思考或者总结的话，也是挺有帮助的。
2: 好的，欢迎大家关注李二的小红书账号“体制类大李二”，也可以关注咱播客的官方小红书“体制类”哦。好，广告时间结束了，我们还是先请李二给大家做个正式的自我介绍吧
1: 。嗯，对于我自己的关键词来说，我觉得应该是比较分裂的，因为。我是一个特别向往自由的女生、嗯，然后我之前学习的专业是新闻学，每一个学新闻学的人总有一些新闻理想，所以就特别理想主义，嗯、然后想要去过一些嗯不太循规蹈矩的生活，但是由于一些客观条件，最后我就选择了在体制内，所以每天过的就比较分裂。然后对于我的家庭来说，是普通的工薪阶级，但是因为家里比较属于那种根正苗红的那种，长辈们也都是在体制内，就很少会有在体制外的那种。而且我妈妈她没有，呃，就是在体制内的工作，所以她就特别向往我可以拥有一份体制内的工作，所以就被家里这样督促，嗯嗯然后最后选择了体制内。嗯，我是这样的一个人。
0: 嗯嗯，其实有的
1: 时候，如果家里边两个都是体制内的爸爸妈
0: 妈啊，那有可能还没有那么想 push 你。但是如果有一个人他没有在体制内，因为因为我也这样，家庭有点这种感觉哈，就是我爸妈他们其实严格来说不算是那种呃就是体制内的人，然后他们受到的这种落差和层次感吧，就还比较强，所以他们就会觉得，嗯，如果我能考上体制，那就是一个特别嗯、呃、让他们激动加兴奋的事情。所以他们反而还会更加的去不许我，就是因为他们真的觉得里面很好。对
1: ，而且不仅是这样，因为我有三个舅舅，然后舅舅都在体制内，只有我妈妈自己一个人不在，<笑>所以他就他自己会有很强的一个落差感，嗯、就非常的不许嗯嗯。所以
0: ，所以你的叛逆是怎么来的？哦，我
1: 的叛逆是因为我妈对我的高控制欲吧？哦、oh. ，就是从很小的时候我就开始叛逆，但是又。嗯，在很多大是大非面前，我又心疼我妈妈，或者是因为自己的一些所谓的懂事吧，可能也有可能是因为自己能力不够吧，反正都有可能。最后，我还是选择了听家里的话。我最叛逆的一次就是我在高考报志愿的时候选择了新闻学，因为当时我妈妈想让我报小学老师。哎，你们知道内蒙古报高考报志愿的那个场景吗？不知道，所以你是内蒙古的对吧？<笑>对，我是内蒙古的。Uh -huh. 然后那个高考报志愿超级刺激，就是你知道了你自己的分数，然后你还知道了院校，但是你要报进去以后，那个排名是实时更新的， uh -huh. 然后它的分数线也是实时更新的。对，呃，在。内蒙古高考报志愿的时候，你要一天蹲在电脑前，大家基本上都在网吧，然后呃蹲在电脑前一直在看自己的排名。如果你要是但凡被顶下来，然后呃到不了这个学校，就要立马去报另外一个备选学校，否则你就拖档没有学可以上
2: 。哦，好激烈
1: 啊，超级恐怖
2: 。没有那个批次的那种是吧？就是你只有一个志愿，然后你就随时改，是这个意思吗？嗯
1: 、呃，不，它是有那个批次的那个结束时间的。啊就是跟从分数往从高到低，然后批次结束。但是如果要是就是大家不想要把自己的分数浪费嘛，嗯，如果要是一个一本生，然后他因为报志愿没有报好，然后他报到二本的话，他就会很很痛苦的嗯。嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，没有见过、嗯，真的没有见过。所以那个时候你是怎么把自己弄去新闻的？背着你妈偷偷去的网吧
1: ，并没有，我们全家都在<笑>都在那个电脑面前守着我。嗯然后所有人都要让我报那个小学老师，但是因为到后来我就是我的那个分数线快要关关掉的时候，然后我发现就是我的那个分数也比较危险，而且就我可以在新闻和小学老师之间来回跳转。后来我就在最后一刻的时候跳到了新闻学，然后我就放在那里。我妈让我改回去，我就不改，我就一直停在那里。然后最后就<笑>。<笑>就就成功的报进了新闻学，其实我自己心里也很悬的。如果要新闻上不去的话，我就也没有一个合适的专业了。啊、哦、天呐，我觉得这个场面我好难想象啊
2: ！这个好考验人的心理素质啊！你像我们都是忙报嘛，真的超级可怕。报,报上去就,就等通知就行了
1: ，真的超级可怕。我还记得我当时报完结束以后，回家开了一瓶红酒，开了一瓶我爸的红酒，<笑>偷偷在那里喝。哇不，我觉得如
0: 果你本来没有一个叛逆的心情，你想去要干点什么叛逆的事儿，那就算了。这事儿咱还可以用一种挑战一下的心态去做，但是你明明那个时候还有点自己的小心思
1: 。对，而且我一直都是跟我的弟弟妹妹们就一直在说这个事情，我觉得他们应该很早就想好。也不能说想好吧，就是知道自己想要偏向一个什么样的专业。嗯，因为我有一个朋友，他是高中成绩非常好，但是他因为就是有一种考试应激吧，然后他那个高考发挥的不是很好，到最后他选了护理专业。虽然他现在也从从事这个行业，但是在他大上大学那个过程中，我觉得他就很迷茫。我已经算一个很幸运的人我觉得我就是很早的时候就已经明白自己想要什么。但我觉得有很多人就不知道自己喜欢什么样的专业，然后在大学的过程中，他们就感觉有一些没有目标感，就像我现在这样的状态。<笑>但是你你在那个时候能把自己
0: 电脑按着，就是不让你妈给你动，我觉得也是很棒了
1: 。<笑>我觉得这个是我就是做的最叛逆的一件事，但是我觉得超级正确。<笑>那后来呢？你不是
0: 写了你？喜欢穿阔腿裤、抽烟、喝酒，我确实觉得对于一个女生来说，对，我我很喜欢听你讲这些，我会觉得很有意思。还有，还有就是我家是有门禁的，就是、天哪，就是不要握手，不要握手，不要握手。你们家门禁几点
1: ？我我家门禁没有具体的点数、嗯，如果早如果是冬天的话，应该就是六
0: 点。哦、oh, ，那我我比你要幸福一点，我一般是九点钟之后才开始接电话。
1: 但是也是九点钟之后，平均十分钟一个啊！对对对对对，是这样。我我家的门禁是那个天黑之后，太阳落山，我们方言叫“朗挡”，就是开灯以后啊！
0: 天呐，好，没事，你你接着讲吧。我觉得我们我们如果往家下面探讨这个的话，我们俩可能说不完
1: 。<笑><笑>然后比如说这些门禁啊，还有我妈妈会控制我交朋友啊什么这些，就反正他对我的。那种望女成凤的那种心态是对对我的控制是方方面面的，然后那么我也就会在方方面面想要冒出一些刺儿来，嗯。但是其实像抽烟喝酒这个事情，就比如说我现在抽烟的话，是就我一个人在的时候，或者是嗯无聊，然后想要干一些什么事情，然后就会抽抽根烟或者是什么
2: ，没有瘾是吧？啊
1: ，没有瘾，但是就是。就是就是那种被束缚很久，然后现在就是你可以自己自自,自由的支配时间，然后可以自己一个人住，然后可以什么什么这些之后，然后就会去做一些之前被禁止的事情吧
2: ，<笑>有一种快感是吧？
0: <笑>对，是的。好吧，那我们就先来问一下李二，我们开始我们的问题清单哈。嗯嗯，来先问一下第一个问题啊，李二对体制总体是一个什么印象？可以用三个词来形容。
1: 我的三个词就是我，我是想到了三个俗语吧，可能哎、嗯也，就是也不能算俗语吧，就是挺长的，一滩死水，
0: 嗯
1: 、然后在这一滩水里面，对于人们进行温水煮青蛙式的一个煲汤，<笑>对，这两个我觉得是可以在一起说的，嗯，就是我觉得，嗯，可能是因为我们。就是这个地方整体的、整体的一个体制内的氛围吧，就比较不卷，然后比较躺平。嗯嗯、呃，就我因为我从事的部门已经算是一个比较忙的部门了吧，嗯、就我在两半就，就、啊、大家一说就觉得很忙。嗯、对呀、啊，结果你们两半不忙？忙是忙的，就是但是你忙的那些东西就没有一些切实的那种意义性吧。我之前从事的是房地产的三难问题，嗯
0: ，
1: 呃、嗯，这个好像之前和樊姐打电话的时候说过、嗯嗯，就是一个房地产就是入住难、办证难，然后拆迁以后回迁难这些问题。但是很多问题就其实就是开发商跑了，他没有钱，政府欠钱、嗯，就所有都是资金的问题。不管你每天再怎么调度，然后你都没有办法去切实的解决这个问题。所以，我就是对于那种解决。人民群众急难愁盼问题的这种成就感，其实并没有特别多的体现。嗯，就是给我的感觉，就是我没有办法为群众做更多实质性的一些工作。嗯，然后这是一个，然后另外一个就是，呃，温水煮青蛙的这种感觉，就像是，就是我现在反思我这一半年来的工作，就是，然后我会发现一个很恐怖的事情，就我已经开始想要接受这种安逸了。嗯。但我觉得这个事情对我来说太可怕了。你是从什么时候开始想要接受这种爱意的
2: ？慢慢发现的吧，可能是不是主观想接受的？对，就
1: 是、就是、温水煮青蛙的那种感觉嘛，你就意识不到啊、嗯。但是我现在就感觉我这个青蛙已经熟了，然后我才反应过来，啊，我已经被煮了吗？这样，哎，是这样啊，因为灵儿，其实你刚才介绍的时候，嗯、呃
0: ，三至一伏的时间应该是，嗯。一年半，然后半年的时间在公务员，所以其实你可能感受到这个阶段是在你前半的阶段还是后面这个阶段
1: ？是在我公务员的这段这个阶段啊，当然，呃，其实在我三支一扶的过程中也会有这种感觉的，也会有一种被安逸包裹着的这种感觉，嗯，但是因为当时。呃，从事的工作还是我比较感兴趣、比较喜欢的。我可以从一些，嗯，就是工作里的小点，然后去找到一些创新点，然后让我觉得我我可以再进步，或者是我有一些，我有做出一些成绩，或者是就是我的一些作品拿了奖啊什么这种，会给我一些成就感。嗯，而且之前的工作它。就是关于民生，它连接的不是很紧密。它其实就是县级融媒体嘛，它就是一个宣宣传工作。你只要宣传到位了，你的工作其实就是完成了的。而且我对我来说，就是这个宣传其实也是有意义的。嗯。但是我现在做的是每一件事情都是切切实实跟民生有关系的。比如说上访的人就会堵在我们的楼门口，但我又解决不了这个问题，我就会看到一种。就是我自己会有一种心酸，但是我又有一种无力感。嗯、呃，我对于体制的印象就有一个是我舅舅跟我说的一句话，他说“站队比排队更重要”。就是他当时给我讲这个事情的时候，是以在体制内的晋升。这一个阶段，然后来说出来这个词，就是说，嗯，在体制内的时候要更多的去，呃，察言观色，然后了解到你自己的定位，然后明白你自己到底是想要什么。比如说，你是想要去晋升，然后有更高的职务，或者是你想要去钻研一些技术方面的东西，然后你更好的去了解你自己。就反正就是要在认清自己的前提下，然后再去去从事自己的一些。后面的一些行为，而且在体制内看别人的时候一定要准。比如说，你想要了解这个领导的时候，甚至借鉴我舅舅的一个方法，他可以从他的过去一直来做背调，然后了解到他这个人到底为什么会。有这样的为人处事的一个方法，然后他的整体工作态度跟他过去的经历有没有关系？有哪些关系？然后这些来去帮助我们更好的去跟领导吧，可能是这样，然后就能够给自己一些呃更多的一些晋升机会啊，或者是一些有更好的一些渠道。
2: 嗯，你舅舅应该是一个就是我们所谓的满会来事儿的公务员，对吧？
1: <笑>他就是毫无背景，但是靠自己打拼，然后。走到领导阶层的嘛，嗯、就有很多总结的东西，啊、琢磨出来了很多道道。嗯、对对对对，然后他给给了我很多建议，我觉得这个就是对我来，就是对我来说，对体制就很强烈的一个感觉。嗯嗯,嗯
2: ，你觉得这些东西作为一个也在体制内的人，一个公务员，你觉得你执行的怎么样呢？你有在执行吗？
1: 我有在执行。<笑>嗯。真的有，我很我在嗯很努力的去观察，并且把它嗯就是融入到我的日常的一些为人处事方面，而且我觉得这个不仅仅是体制内吧，我觉得整体社会都要都是要这样去看待的，嗯哼，然后也都是要这样去做的
2: 。对，因为谈到战队，可能大家就会觉得啊又要讲一些不能播的了，但其实这句话在我看来有一句对等的话嘛，就叫做选择 B。努力更重要，这就是一句，可能在就不管是体制内外对对对，就大家可能都比较公允认可的一句话。
1: 对，呃，就是呃，这个站队和排队，其实还有一个体制内的一个条件在的，嗯、因为体制内的晋升，它不是靠年限来嘛。嗯但是我舅舅当时说出这句话的时候，就是说在同等年限的情况下，然后有的人就会一直被排在排在这个队队列后面嘛。但是如果要是在呃评重新洗牌的情况下，或者有一个新领导来，然后你整体单位有一个新的调度或者是怎样的时候，你再迅速的去做出一个选择的话，他会就是会。会更好一点。他把这个晋升比喻成一个各个窗口面前排队的人嘛？嗯
2: ，
1: 是这个站队，不是那种站位的那种站队。嗯嗯嗯嗯、这个懂。<笑>我想起，
2: 我想起之前，好像好像是星星吧，也谈了站队这个事情，也给我们解释了一下啊，不是那个站队。<笑><笑>对，因为站队这个词放在体制类这个语境里面来一一说，就很容易理解成那种。它有另
0: 一层意思
2: 。对对对。
1: 嗯啊，对他的意思就只是按年限来排晋升的一种，的那种呃排序吧，可能就是。嗯，还有还有一个观念就是，呃，这是我在之前在媒体感受到的，是一种呃，就是我想到一个词，就是年轻化。嗯嗯，其实整体单位的这种年轻化的一个状态，对于我们这边来说还是挺常见的，不管是我现在。在的这个单位，还是我当时在线金融媒体中心的时候，都是比较，嗯，大家的同事都是比较年轻的哦、
2: oh.。嗯，那还比较好啊，证明你们那个地方应该发展还不错。
1: 他但是他是在融媒体中心，对对对，在融媒体中心还是比较多的。然后整体单位的就是那种活力啊，什么都是比较高的。在媒体这种强创作的这种环境下，有一些年轻人可以会带来很多不同的一些想法和创意。嗯
0: 嗯
1: ，比如说我们之前呃在融媒体中心之前做过的一个作品，就是它可以颠覆到了以前的一些认知吧。就之前大家都是，比如说像关于一些疫情的政策解读，但是他们大家就是那种图文呐、啊，或者是短视频，是一些比较死板或者是比较传统的一些短视频。比如说啊、哦，我们最常我们之前最常用的是把新闻联播，就是现一集的新闻联播剪短，剪成一个短视频，但同样还是在主播在演播室的这种。形式、嗯、就那种呃可观看的那种观看性还是比较差的，但是就我们在几个小伙伴年轻的小伙伴这种呃头脑风暴以后，我们最后做出来一个视频是有了电影的那些运镜，包括套用了一些经典情节，最后他得奖了。哦、就整体的一个工作环境还是比较轻松，然后比较年轻的一个状态，而且是有创造性的。呃，对，是是一个有创作的一个环境。嗯嗯，但是我现在觉得我们单位也是，我现在这个单位也是很具有年轻化的。嗯，就我的同事也很多都是，就
2: 是跟我同龄的小姐妹。嗯，就在两半也是。
1: 对，是的，
0: 在两半也是这样的。嗯、我感觉就是融媒体和两半都是需要年轻人的，特别特别的需要。我、哦哦、<笑>不知道，哦、因为我觉得两半我，我确实不知道。我只是觉得两半经常加班，他们需要
1: 身体好的，然后呃、哦。对。然后还那个我，因为我们我们单位就是女生比较多，但是加班强度还比较大，所以我就很缺男生
0: 。嗯，这种情况要是你们招公务员的时候的话，招进去哇，是男生特别受欢迎
2: 。<笑>是的，超级受欢迎。<笑>是
0: 的
2: ，<笑>老听众应该知道嘛，就是我唯一跟体制内有关的工作经验，就去实习了两个多三个月，也是在一个政府办嘛。然后，但是我去那会儿的话，跟我同期的就两个人去实习，我当然是，呃，这个应该可以说哈，就是找的关系嘛，然后安排我去实习，但当然我没有工资也，也什么都没有，我只是去呃帮着工作，就像一个助理一样，什么之类的，就在办公室就做一些日常工作。而另一位呢，好像也是，但是我们当时实际上是有一个那种计划的，就是也是就你可以去实习的，只是。哎，这个好像也不能说，只是我没有走那个申请的过程，就就我直接就去嘛。然<笑>后另一位也是，然后当时我在那个办公室的时候，我的那些同事全都是年龄比我大很多的，就最小的一个已经准备要要孩子了，其他都是有孩子的。然后对于那会儿我才嗯还没毕业嘛，到大概是大三二十出头。哎，对，二十出头，就我觉得他们都是跟我不是一辈的人，这这,这点我还蛮那个的。
1: 哎，有没有可能是因为当时雪峰老师还只是一个学生呢
2: ？呃，
1: 其实这个心境我有过。我在上大学的时候，以就是在我三支一扶的这个单位实习过，然后我当时就觉得那些哥哥姐姐对我离我来说，对我来说很遥远。嗯，但我但当我就是以三支一扶的身份再进入到这个单位的时候，我就觉得他们。就跟我几几乎同龄，虽然他们也有小孩虽然他们就是年龄可能就是三十多了吧，但我就是感觉他们还挺有活力，然后也挺年轻的吧。嗯，可能这是一种心态、啊。在在我们单位也是、
0: 嗯，就是呃，三十五岁以下的领导如果要找说，哎、欸，咱们这这个事儿得招几个
1: 年轻人做，三十五岁以下多半都会被全部纳入来考虑<笑>、啊。对对对，是、啊、是，嗯而、哦、而且我觉得就是三十五岁以下的，就是我现在已经看看作是同龄了。嗯，而且我就我已经觉得他们很年轻了。嗯，哎呦，这
0: 话说的好难过呀！啊，不能这样？没有没有没有，<笑>我我说我没有没有没有，我只是觉得，<笑>呃，对，就是曾经我也是那个二十二三岁的人，但是好像经历了十年体制内之后，但其实说实话，我觉得我在体制内倒没有说有过这么一个我感觉自己在变老的过程吧，就是我直到我。辞职前，我们单位经常会弄点什么那种，嗯，需要年轻人去表演的节目啊，我都还是从
1: 来没把自己当三十岁以上的年轻人。<笑>对对啊，嗯，我就我也我也是这样感觉的。嗯，而且我感觉就是同一个办公室的几个姐啊或者哥啊什么，我都觉得他们是我同龄人，嗯嗯对。我也是这样认为的，就他们，即使他们，我甚至不知道他们的实际年龄。哦，对我那个姐都已经，她的孩子都要高考了，今年高考。但我还是觉得人家还是年轻人，对吧？对对对，我还是觉得他是年轻人
2: ，还不错
1: 。对
0: ，这话，嗯，真真真爱听。<笑>这位姐姐，希望她听到你的播客
2: 。<笑><笑>那可能有点<笑><笑>、嗯，呃、嗯
0: 。好吧，那、嗯、那那,那我们就来问一下我们的李二啊，就是你当时进体制的心理机制有没有跟你家三个舅舅有关啊？关系不是很大啊，来来讲讲，主要还是我妈妈。哦，你讲讲,讲是什么样的一个心理机制？
1: <笑>当时，嗯，我我最开始考的是三支一扶嘛，其实是因为我选调没有上岸，我之前还考过选调，然后、嗯、呃，再往前追追溯的话、嗯，是因为我考研失败。然后我对自己的认知非常清楚，因为我的英语非常差劲。然后考公他不考英语，然、oh. 后所以我就选择了考公这条路。就是可能，嗯，家里没有办法去支撑你去大厂，或者是家里也不同意你去外地，然后去南方，嗯、呃，去干一些跟媒体强相关、强关联的这些工作。然后，而且我当时一直在融媒体实习。然后就已经有了那种体制内的一个整体环境，而且我们当地对于体制内的整体环境，就是我甚至觉得不亚于山东。就是我们这一个市，就是仅仅是内蒙古的这一个市，<笑>我只能代表这一个市，不能代表其他，因为当地的资源很匮乏。嗯嗯然后经济发展不是特别好，所以就很多民营企业啊，或者是一些厂子，它其实没有太多的发展前景。然后，嗯、呃，当就是大家，呃，要不就是考的好的，比如说九八五二幺的这些学生，然后他们就会留在外地，然后不会回家。然后我们基本上如果要是留在当地的年轻人，基本上从事的都是体制内的工作。
0: 嗯嗯，就
1: 如果要是你在当地，然后有一个同有一个同学他要结婚了，你去吃席，你就会发现你身边的这些同就是同龄的人基本上都是体制内的，他们只有在体制就是只有在当地找到一个体制内的工作，他们才会留在当地，要不然的话他们就会离开了。嗯
0: ，这个确实没有听说过内蒙古的氛围，第一次在你这里听说
1: 。内蒙古就是这个也很卷，然后。呃，在当地的一些教育机构里面，他们就基本上考公的人就是常年住在教育机构里，然后一直在学习。
0: 哇，这个好像韩国高考呀
1: ！哦，真的是。然后还有我，我妈妈就是虽然她没有那个呃正式编制，但是她也在一个、嗯、就是类似于机关吧。然后他们单位有一个、嗯、妈妈是编外人员对吗？对对对。<音>有一个小年轻，然后他33岁的时候是他最后一次考体制，然后他考上了，嗯、他的头发已经熬到发际线，已经就是看起来像四十多岁。然后，呃，他当时上岸的时候哭了一整天，一个大汉哭了一整天，说他终于考上了
2: 。上岸你们本地吗
1: ？对，是本地
2: 啊，那确实还不错，我觉得。
1: 而且还是事业编，还没有是公务员
2: ，嗯、啊。也还不错吧？是 30, 我觉得三
1: 十三岁发际线就是可以充分说明他之前的那个心理压力有多大。他一直都在备考，嗯、然后备考了这么久，然后就是我们这里整体的一个体制的氛围，就也可以通过他来成为一个缩影吧。嗯，不是，我听到的第一反应是我们这个地方是不是应
0: 该进一个关于发际线的广告？嗯嗯
2: <笑>可以，我我好像还蛮适合。
0: 不，我总觉得真的大家考体质考的这么的辛苦，<笑>是是就是会觉得，嗯，在在就是听到这些这些东西的时候，会觉得有一点难过。说实话，会像你妈妈为什么会那么的去催促你？其实也是因为她看到了那个男生嘛，然后。他的这种是是你妈妈单位上的一个，本来在单位上做临时工，后来呃考上了本单位，是这样的对吧？
1: 嗯，这个我不太了解，我只是就是他说了这么一件事情，嗯、但是这个人我也没有见过，嗯、就是、嗯、就是我妈妈的描述。嗯、对，所以我能我能理解你妈妈的心情
2: 。对<笑>，其实我这件事情我也蛮好奇的，其实这个算是我。以前就是在我们刚做这个节目的时候，凡凡应该知道嘛。就是虽然我,我跟凡凡对体制类这份工作或者这个岗位的态度是不一的，但是有一点我当时是很坚决的，就是我绝对不会考体制类。这个绝对的，呃、当然现在已经被瓦解掉一些了。先给大家说一下，<笑>前面也提到过。嗯，但是呃，我当时为什么会有这样的？很强硬的一种态度呢，对这件事情，就是因为我见到了太多、呃、发际线，呃，同学也好，呃，倒不是发际线<笑>，<笑>就是我见到了好多同学也好，还是从父母口中就听到的，他们同事啊，或者呃，隔壁某个阿姨，然后那个街上哪个叔叔家的孩子，就这种故事，就我的同龄人很多，在回到老家去考编或者考公的时候，都是。待在家里考，就是一考就是两三年、三四年的很多很多、
0: 嗯。我们还有嘉宾考过五年吗？嗯
2: 、呃，对，就是有的是上岸到不满意的地方没有去，但是更大部分是没有考上。我刚开始是觉得，哎，这些人就回家就是吃吃爸妈的，用爸,爸妈的，然后那个学习能力就退化了，然后就一直考考不上。但是后面做了这个节目，包括我了解了更多之后，我发现。当然，如果你学习能力超强，然后肯定可以考到很好的、有比较好的选择，分数也比较高。但大部分人还是那个分数是可上可下的，然后并且要选到一个满意的岗位，要要考到所谓离家近，还是蛮难的。所以我就慢慢就是某种程度接受这件事情了。我一开始的排斥就是这种，就是一考考很多年嘛，我当时是特别不能理解的。现在我觉得。可能我见识到它的难度了吧，嗯
0: ，虽然我
2: 还没去考过
0: 。不，我觉得一考考很多年这件事情，那么就引出了我们下一个话题来，三支衣服了解一下、嗯。当你考不上的时候，你可以考三支衣服
2: 。<笑>
1: 对，是的。三支衣
2: 服会容易一些吗？<笑>会呃，展开讲讲。
1: 嗯、呃，但是内蒙古跟其他地方的一些考试机制还不太一样。呃
2: 、嗯，
1: 但但我觉得总体来说是相对来说比较容易一点的。呃，首先他那个限制条件，他是应届生和在择业期内的应届生，就是呃嗯，毕业三年以内，然后你才可以报考。就如果你要是学了很多年的话，就是这个条件已经可以排除到学了很多年的这些大神们。嗯，陈老师，你不在那个行列、嗯
2: 。好的，我了解了
1: 。<笑>然后再接下来就是他的一些试卷，考试的题也是比较简单的，相对于省考来说是会简单很多。他考的题也跟省考那些是一样的，对吧？是一样的题，但是会难易程度是会简单一些
0: 、嗯。哦，那你当时是只考了内蒙还是？对，我只考了内蒙，就上岸了，很快。对。哦，那那展开讲,讲讲。
1: 然后内蒙古，内蒙古的嗯三支一扶它是没有面试的，它只有笔试、嗯，没有面试、嗯。哦，对，还有笔试里面它不考数量，嗯，不考资料，是我们当年那那一年，好像现在也是这样的，也是不考的。这个对我来说就是一个相当大的好处，因为我是言语判断。然后申论这边比较拿手，毕毕竟做一个文科生嘛。然后对于资料和数量来说，就是是我的短板。然后当时他不考资料和数量，所以我就以很高的分数，然后考上
2: 了。<笑>
1: 嗯、但是有可有可能其他的其他的一些趋势它是考的，对对对，它是不太一样。因为我听说过，就是其他省份它是有面试的。我们这边，嗯、呃，三支一扶期满以后是不能够转事业编的，但是有的省份它是可以转的。如果单位有空编的话，是可以就是转到那个事业编。然后我们之前有问过我们当地的那个人社厅的。那个主任，我们说为什么我们当地不可以转？然后他就他给我们的解释就是，我因为我们当时是比较好考的，然后没有面试，所以这个这方面就正常的考编的来说是相对有点太容易了，所以就给编制是一个不太现实的事情，所以内蒙古这边是不能给编制。
2: 嗯，名额多吗？这个三支一扶好考吗？就是客观的来讲的话，
1: 就相对省考来说好考很多。还有一个是因为它是总体排名，它不选岗位
2: 啊。
0: 它
1: 像选调那样，它是总体大排名，就是你的分数，只要你实际分数靠前的话，你就一定会上，而不像就是省考会有选岗的这个这一个环节，然后可能会如果你同岗位有一些。呃，什么其他情况的话，你就会以很低的分数上岸啊，或者是你考的特别高，你还没上啊，什么这种
0: 。嗯，但这样也有一个风险，就是你可能上了，但你去的是你不想去的地方。
1: 呃、哦，对，他会根据一些岗位，然后来进行调配、嗯，或者根据你的专业，然后根据当地哪个单位缺人什么什么这些，然后进行一些调配嗯。嗯，
2: 会，嗯，会参考自主因素吗？就比如我的家是就是隔壁哪个地方的，或者什么之类的
1: 。会参考一下户籍，但是我们当时没有人来问过你的自主意愿。啊
2: 哦，那就是几乎不参考、嗯、
1: <笑>啊，对，但是会有会有你的户籍，因为你的户籍毕竟是限制到哪个县嘛、嗯，然后他也是会有这个的、嗯。但是如果你要是考了外事的话，就基本上嗯就是可以自己调配。嗯、然后，呃，对于三支一扶，我还就是想要去了解更多的嘛。然后我问到一个新疆的小伙伴，嗯哼，他们新疆他是在兵团。然后他们那边招考是有校招和社招，嗯
2: ，校
1: 招就是是兵团那边，然后去学校里面自主，然后进行招招考，然后呃，就是如果要是校招没招够，或者在招了之后，然后有人去放弃啊什么，然后之后就会社招补录
0: 哦。三
1: 支一扶啊，它的这个全称是什么呀？就是知，支一、支教、支农。然后一，一扶是呃，当时这个政策的名字是扶贫工作，但是现在因为全国已经脱贫了嘛，就是呃，知医、知教、知农和乡村振兴工作
0: ，嗯
1: ，就其实就是一个基，就是毕业生的一个基层落实他们就业的一个项目吧。
2: 嗯，但是我是觉得这种项目，尼尔刚刚说是落实就业，我感觉它好像是就是一种下基层的项目。然后这些比如说参加三支一扶项目的同学，未来如果进入公务员队伍的话，可以更好的就因为有很基层的工作经验嘛，会更好的对你以后的工作有更好的作用，或者说在未来你比如说你的晋升啊什么，它会作为一种履历在你的。就好好的经历嘛，在你的履历中出现，不应该是这样吗？
1: 会，嗯，三支一扶期满之后会有一个证书，嗯，但是我具体现在还没有了解到这个证书的作用。但是如果要是你干部晋升或者提干这种这种情况下，这个证书是可以帮你作为一个考核的分数，应该是可以积累到的。还有就是，呃，三支一扶结束以后，如果你想要继续考编，它是有一个。三支一扶期满的人，他就会成为一个项目人员的身份。然后在项目人员这个身份的话，就是在省考的过程中可以设置岗位，就是在他要求的过程中，就是要求项目人员报考，然后或者是要求有两年的基层工作经验，这些都是满足的，所以你就可以考、啊、专门考这样的岗位。然后这样的岗位就是有很多人不满足这些条件嘛，你的竞争就会小一些。
2: 但是你是在拿到证书之前就考上了，对吧？就你没有用到这个他的这个优待吧，算是。嗯
1: ，对，是
2: 。哦，那你好厉害。
1: <笑>我是我是普通岗位上岸的。哦，但是、嗯、哦，对，还有一个是你如果要是用项目人员上岸的话，基本上都会有五年服务期。就是首考上岸的话，哦、你,现你现在考的这个岗位没有五年服务期吗？我没有对
2: 啊，我也想问，不是都有服务器吗
1: ？哦，不是的，这个是按照不同的岗位设定是有不同的条件的，有的有的在后面会备注、啊，基本上国考是都有备注的，但是省考它是有不同的情况的
2: 啊，我以为都有。
0: 嗯、那但其实其实我刚才想问李二的是，就是三支一扶到底它除我我记得啊，就是有很多人说呃，三支一扶其实是没有上岸的小伙伴，就是没有在考公里边上岸的小伙伴的一个非常。强的优选项，那就想问一下，就是除了刚才你说的，他有些岗位可以考之外，好像我听说还有专科也是可以考的，对吧？就是他有的时候不是有些岗位，他不会去限你是本科
1: 生还是专科生。对，嗯，然后还有一些什么样的优势呢？可以给我们介绍一下。嗯，还有就是在可以在考研的过程中有一个专项的，呃。就是一个专项的加分，然后同等条件下会优先录取三支一扶的人呃人员，然后同时就是对你的一些工作经验啊什么这些也都是有所帮助的。因为三支一扶它的限制条件就只有一个限制条件，就是你是呃那个应届生和择业期内的毕业生，其他的条件都没有，包括你的学你的学历，这些都是没有限制的
2: 。嗯。但是就要去工作两年，是吧？这个两年的时间是统一的，对,对吧
1: ？这个两年的时间就是从你公示一个月来算起，一直到你两年以后的那一个月。比如说，我们当时是九月份上班、嗯，就是到两年后的九月份。嗯。同样，同样的项目还有西部计划也是这样的，然后还有一个是社区民生。嗯这些是有区别的。西部计划是团委的一个项目，西部计划是只有应届一年的毕业生，然后他们是去西部计划志愿者，他们不是像有编制啊或者是什么这样的。我当时去考过西部计划，西部计划没有没有笔试，只有面试，然后面试的时候就是以一种志愿者的一种立场来给你进行面试，而且你的人事关系也都是在团委那边的，因为这是。中共团委下发的一个项目，然后“三支一扶”和社区民生，它的呃关系是在人社局的，这个是人社厅下发的一个项目。所以他应该是这样的，嗯，嗯然后社区民生和三支一扶在我们这里有一个直观的区别是，三支一扶是可以在国考的时候用到这个项目身份的，但是社区民生是呃自治区一级的拨款，然后它是不可以用在国考的，它只可以用在省考
2: 这一个阶段。嗯这，所以相比起
0: 来，嗯、三支一扶应该是优势条件最多的一个。呃、嗯，是，
2: 嗯，哎，那呃，三支一扶的时候，工资收入啊，或者什么社保、公积金这些，呃，是怎么样的呢？跟普通的岗位一样吗
1: ？嗯，在跟编制来相比的话，就是是交五险，没有公积金，五、呃嗯、险没有一金。然后我们当时是这个这个工资是全国统一的
2: 啊，全国统一吗？就是三支一扶的项目，全国
1: 这个应该是国务院批的一个工资的阶级，应该是统一的。嗯、然后可能我们会有一些边缘补贴吧。嗯、就是这个工资条，因为、嗯、因为我们当地财政比较紧缺，我们都是半年发一次，<笑>统一发一次工资啊。这样啊、哦，半年发一次呀、啊。呃，就不定期，有的时候是半年，哦、有的时候是季、哦，按季度，反正没有按月来发下
2: 来过。哦、好吧、嗯，他在你们本地，比如说跟你在三只衣服时候待的单位比的同事们比起来，大概什么水平呢
1: ？就少一两千吧。
2: 啊、哦，那其实好像还不错的样子呀，因为呃，我其实我作为一个局外人，我会这么考虑这件事情啊，就是比如说。我待在家里面考试考两年，和我去，呃，比如说参加一个三支一扶或者西部计划之类的，我本身在计划中，我也可以继续考，像李二一样，中间就考上了，或者说你就没考上，或者你的心思少一点放在考试上，等这个计划完毕之后，你获得了一个项目对应的优待之后再去考。其实我觉得。比待在家里面就老老实实的，天天待在家里面跟父母在一起，然后承受着来自父母，然后甚至别的小伙伴上岸的压力来去考，我觉得好很多呀
0: 。而且还有工资，对,对,
2: 对吧？我刚刚还以为没工资。但这个
0: 就有一个时间问题嘛，人家在家里是全天看书、嗯，他很快能考上，当然也不一定啊。但是不一定<笑>对对对，我
2: 身边的那些例子就真的不一定，就越在家里面待越待的那种
0: 。嗯。但是毕竟啊，你像李二他去工作，三 G 衣服其实在很多情况下，就是外人听来都会觉得。哎，好像三支一扶都是去很艰苦的地方
1: ，或者他的工作就是、哦、对对,对，会花很多时间。这个就是我为什么要问雪峰老师这个问题的一个原因。<笑><笑>我们当时，我们当时就是组织三三支一扶会有年度培训的，就是统一城区集集中起来培训。嗯、然后有一个区自治区里的老师就提问我们，他当时提问的是一个支教的一个同学，然后他就问说：“你在那个工作过程中有没有什么感想？”就他就一直在追问，然后呃，其实我们都知道他预设的那个答案就是想要说他的那个条件很艰苦啊，什么什么这样的。嗯、但是、嗯、那个同学他他在支教的学校是呼和浩特赛罕区的一个学校，就是呼和浩特市是自首、嗯、自治区首府嘛，然后还是一个就是很,、嗯就是、很就是经济很发达的一个区的一个小学，嗯嗯
0: ，就觉得、哦呃、一点都不艰苦。
1: <笑>对，一点都不艰苦，所以我才就是问了雪峰老师这个问题。<笑>呃，对，我们当地其实我问了呃新疆的乌松同学，他也是这样的，就是基本上都是哪个机关缺人，然后会根据你的一些专业能力啊或者什么，会给你分到这些。而且因为因为三支一扶有一个事情，就是大家基本上都会选择本地的一些三支一扶岗位去这样考，所以其实你不管你怎么分配，嗯、你都是在当地。就就没有没有很大的那种经济落差吧，对对对对对所以你就不会觉得有多艰苦，对对对对就还基本上是在当地。
2: 对，对而且特特别是对很多，比如说像我，我的老家是在一个小城市嘛，然后如果就像刚刚像尼尔说的这个。呃，工资是全国统一的，那其实你在越小的城市是越有优势的，对吧？就有可能还有某些补助，就比如说高原补助啊、边缘地区补助，而且你本身在一个生活成本低的地方，对对,对对，要是住家还没有房租，<笑><笑>对，嗯、呃，那其实蛮好的呀。那但是我想问李儿的是，就是是这个三支一扶还是会有很多的，比如说地区。是会去到是真的，还是说其实大部分都，或者说你了解到的大部分都其实还好，没有想象的那么艰苦。
1: 就是就是相对来说，嗯，就是因为刚刚提到的嘛，基本上都是在当地工作嘛，所以就是那种经济落差感其实不是很大，嗯、所以就。嗯，即使是你分配到，比如说你生活在城市里，然后把你分配到乡镇的一个呃单位，嗯，当然是会更基层一点，会更忙碌一点，呃，就是比如说像我们有一个小伙伴，他是在呃乡里，他是在乡政府工作，然后他之后就是吃住都在乡政府，嗯、但。可能是我自己的原因吧，我因为我爸爸是在乡镇工作，所以我就也挺了解、嗯，不能说了解吧，就是觉得乡镇的工作离我不是很远、嗯，所以我觉得就是一些很基层的工作我也是可以接受的，嗯，可能对别人来说条件可能是有一些艰苦吧，嗯嗯，但是因为三支一扶这个工作，就是你的岗位不是你能选择的。而是人社局在统筹，嗯、啊，所以你也不一定会分到太过艰苦的环境，当然也不一定会在，嗯、就是一定会在县里的机关这样子，也有可能会很艰苦，嗯、但是也有可能不会。但基本上，我觉得应该是一个落差不是很大的地方，毕竟不会把北方的人去调到南方那边，什么水土不服什么这些问题是不会存在的
2: 。嗯。就是虽然就是被统筹安排嘛，没有岗位可选，可能会有一定随机性吧。但是你选报的区域，就大的区域是你自己可以选择的。对对对。那那实际按我看来，我还是觉得比比我妈妈描述的那个，你某个某个阿姨的孩子在家待着考了两年，人人都考的有点抑郁了，我觉得比那个状态强一点。<笑>推荐大家，如果还在备考的过程中，如果有考虑的话，可以去了解一下这个三支一扶，你们当地的。
1: 嗯，对对对，就像木松同学提到的那样，他觉得三只衣服就是他的一个 gap year，
0: 没错的好好好，我也
1: 这样觉得。嗯，你、就
0: 是嗯嗯嗯就是嗯、说有道理，而且还有钱呢
1: 。嗯对你既有工资拿，然后而且如果作为一个就是你以后打算要进体制的话，我觉得是一个很好的缓冲。就是你刚毕业的时候还没有想好自己到底要不要进体制，但是周围又有很多人跟你说你要去考考公啊，或者是你要就是或者你找工作比较艰难啊什么这种情况下，然后你又很就业很焦虑，你就想要去找一份工作的时候，我觉得三支一扶是一个。非常好的选择，甚至我觉得西部计划和呃社区民生也是一个很不错的选择。如果你要是西部人的话、嗯、啊，当然就是如果要是太远的话也不太建议，就是、嗯、但是你要是本地的话，就是还是很推荐的。既没有经济压力、嗯，然后你又可以学到一些工作经验的
0: 。嗯，这两
1: 年你不可能白干的，你有可能学学到一些工作经验，然后你又可以拿到一些缓解一些经济压力。而且我们当地。嗯三支一扶对于就是领导对于三支一扶的人员来说，因为他们也知道你不可能长期留在这里，嗯，所以他会给你安排一些很零碎的工作，不会是那种长期性的工作。比如说你人走了，你的工作就没有办法再继续开展了。他肯定是那种比较零碎的工作，然后你还是可以，就是压力不会
2: 那么大，是吧？对
1: ，在单位的压力也不会很大，而且我们当地就是甚至可以，因为你。就是领导会很关照你嘛，你一个刚毕业的学生，然后你要再继续考公，大家也都很理解，所以我们当时报班，如果要是请一个月半个月假的话，也是可以的
0: 。哇，这个真好，那这
2: 这个很棒吧？应该是这个确实是很大的优待，就对代考的考生们来说对对对，如果你去真的找一个什么班。嗯不不在体制外找一个班上的可能不是呃、嗯，当
1: 然，如果你的工作如果要是有流动性的话，你还是得带着工作走的
2: 。嗯，而且这事儿肯定
1: 看领导，是做一个表什么的，嗯、你还是要带、这个。这个应该也
2: 很看领导，这肯定很看,看,看、嗯、对对对领导。
1: 他不是一个，应该说李二他的
0: 那个运气特别好、嗯，他去的那个地方刚好领导就是一个很照顾年轻人。嗯、像以前我们单位也是，我们单位真的是大家。所有不在编的人都可以正大光明的在你单位上铺着一本书看的，就是你你你，就真的我们单位的氛围就是那种，然后他们还可以来问你，哎，樊姐给我讲一下这道题怎么做。然后我们就是所有的这种氛围已经形成了之后，大家是不会对你有任何任何的意见，大家还会包容你，甚至还会去帮你跟一个。呃，在那儿说，哎，你看他一天到晚在那儿看书，工作都没有做好的人去帮他解释，哎，为什么他现在需要看书？因为他马上要考试了
1: 。嗯，对我们这边也是这样的，所以这个就可能是体制内的家庭感吧，我觉得。嗯、<笑>对，氛围。家庭感。对对。
2: <笑>对<笑>对<笑>哦，越听这个计划越棒，真的强烈推荐。呃，当然我我是肯定没了解过哈，但呃，我不知道这个对于大家代考的同学来说。这是一个什么样的事情？但是我现在听起来，我觉得大家可以了解一下。
1: 对，因为我之前也是,是三只一服的代言人，我就
0: 带着三只一服走来了。<笑>对我，我真的我在网上去搜的时候，就是大家关于三只一服的一些看法嘛、嗯，我就是搜到的那种负面东西真的很少，嗯、就是几乎都是就是就是绝对正面，大家觉得很很
2: 成功的项目。我发现，
0: 嗯，除了工资不太高。就是<笑>
2: 但肯定嘛，他这个进的那个条件会低一些、嗯，然后，而且这个工资不高是相对的。我觉得，你像在泸州，就在我的老家那种城市的话，确实不高，但是对一个刚毕业两年的学生来说也不低。而且你要是住家里、吃家里的话，那就我觉得很对对对对很顺理成章
0: ，嗯，一点都不低。嗯，对
2: ，这个也看大家区域。如果你是在江浙沪那种发达地区，你的同学刚毕业就可以拿到个很高的工资，那确实心理落差还是有的
1: 。嗯嗯，但是如果你要是思考要进体制的话，我觉得以后的工资也不会有太高的，<笑>而且你还可以思考一下自己到底适不适合体制。
2: <笑>哦、对对，也先考验一下自己的这个就，就是相当于
1: 是体制内的试用装。<笑>你可以去体验两年体制内生活，<笑>对,对，然后你对这两年之内你觉得自己不适合的话，你就可以在两年结束之后，然后再去找工作啊，什么什么都是可以的
2: 。嗯，这两年发现自自己物欲比较强，然后那就对对对，公务员可能满足不了你了
1: 。你觉
0: 得这两年如果就是你觉得不适合对对对，那完了之后，或者是还没有结束的时候，哎，先问一个问题啊，嗯、如果他还没有结束他就走了，那还有工龄吗？没有。
1: 哦，如果没呃但是这个也不不一定。我之前有问过其他其他省份的小伙伴，他们有可能是有的。哦，就还是有可能的。这个是对，这个是当根据当地的政策不一定的。那你我们这边是不是一年半就走了吗？单位给你算工龄了吗？我不我我不算的，我们这边是没有的，但是有的地方是有的
2: 。哦，哦就没给你算？哎哦，因为你中间考上对吧？就必须要对对对，就过去入。因为我没有拿
1: 到证书，嗯、对。我所以就不会给我算工龄，嗯
0: 嗯，没事儿，经验还在啊、哦哦对
2: 。对，这这事儿不是要证
1: 书。对对对，这、嗯、个是别人拿不走的
2: 、啊。哦，我刚刚想说工龄那个事情，就是我是感觉就是还还在这个计划期内嘛，就两年内，如果离开的话，我猜想大概就两种可能吧，一种可能是觉得就是体制内好像也不那么好。太想干，那工工营可能也就就不太有用。要不就是像李二这种，就已经考上了嘛，那可能你权衡一下，也可以放弃掉。嗯
0: ，对。我就是想问，那种如果一个人他已经确定他自己不适合体制，他要走，然后他真的要走的时候，嗯、他这两年的工作经验其实可能对体制外的工作不是有特别大的帮助的话，嗯、呃，他的这种就是会会不会有
1: 这方面的一些担忧呢？这个就是说，如果一个人没有想要进体制内的欲望，他从一毕业开始就想要在体制外的话，那么我觉得就是他可以就是毕业之后就找体制外的工作。但是如果他要是在体制内和体制外有所摇摆，那么我觉得他考一个三支一扶比他去参加省考要好得多。因为省考一旦上岸的话，你去再去辞职，这个试错成本是很高的。但是如果你要是三支一扶，你就。顶多就是浪费两年的时间，呃，即使是你嗯，嗯，就是之后你的，呃，对你还可以中间退出，而且即使你之后，嗯，就是说浪费了时间的话，也只浪费了两年而已，嗯。当、嗯、如当然，如,当然如果一个人没有对于体制内的这种摇摆的话，我觉得他最开始都是不会选择三支一扶的。我只是觉得他就是相较于你直接去考省考来说，是一个性价比特别高的一个选项。嗯因为他
0: 可能上岸也快、嗯，然后也可以尽快的开始工作，开始尝试
1: 。对对对，嗯，对，像我就是六月份毕业，然后我九月份就上上班了，其实就是相当于我过了一个暑假
0: 。<笑>
1: 对，我是六月份毕业
0: ，但是因为我的毕业证书，你大家都毕业证都会晚一点嘛，然后毕业证拿到的时候，嗯、然后才能交组织部审核，然后我们当时拿去的时候，我记得我上班应该都是八月了，所以。他他其实就是要要让你过一个暑假的。如果你就算是最快的，你再考上
2: 公务员，还有最后一个暑假
0: ，<笑>那也会让你对对、哦、就是你第一年是没有那个年休假的
2: 啊、哦。
0: 对，就是他会默认你，反正你你你你没有上上就是上满班嘛。然后，嗯，我的意思就是说，嗯、呃，那个时候就是就算你最快最快在毕业之前你就已经考上了，那你也不可能一毕业就去上班。嗯。
2: 好的，那说到这儿、嗯，我其实就还蛮想了解一下李儿在三支一扶的时候你的具体工作了嘛？因为刚刚其实讲的很多，嗯、就在我看来还蛮适合去，就是像李儿提到的，就你如果在摇摆期，或者说你暂时呃考试不太顺利，还没考上的时候，可以选择这个三支一扶计划。那过去之后具体做的工作是怎么样的呢？跟你呃同单位的公务员是完全一样吗？
1: 哦、oh, ，我当时三支一扶的，嗯，那个单位是融媒体，他没有公务员，公务员是领导，然后只有事业编，嗯、因为他是下属的事业单位。然后我跟我事业编的前辈工作是一样的，就大家都是记者，嗯、然后都是去嗯采新闻，然后编新闻、写新闻，就这样。嗯，就是去了之后，人家不会把你当成是。
0: 一个另类的角色来看待，但是在需要考试的时候，啊啊、又会因为你的呃不同的编制给一点优势。
1: 对，是的，像我们现在我们单位也是有三支一扶或者是社区民生的这些同事的，他们也是会有这样的优待，但是他们也同样会干着跟我们一样的工作。嗯，可以给我们讲讲你工作中的故事吗？就我是文字记者嘛，然后就是。嗯经常会跟领导去调研，就是就是做的是整体的一个传统媒体的工作，就是领导去哪里，然后跟着，然后回来写一个新闻这样子。呃，但是因为我们当时会有媒体转型嘛，就独立出来一个新媒体部。然后我是还兼职在新媒新媒体部，就是分的也不是很明确吧，就是但是年轻人基本上就是会多重从,从事一些新媒体的工作，然后呃老记者基本上就是一些传统媒体的一些呃工作，然后我就是也经常会和我的同事一起去头脑风暴啊，然后去嗯想一些新的然后视频的一些创意点，然后。嗯，就是过程中可能就我特别喜欢的就是我喜欢下乡的一个过程，就是坐着车，然后从县里到乡里去采一个新闻线索，我就喜欢坐在车上的那个感觉。怎么说？就是感觉。我马上就要去认识到一个新的人，然后我马上就要去了解到他的故事，但是我又不用在车上去进行一些准备，因为这些准备我提前就已经做好了，然后我在车上就只需要放空，等待我去进行这项工作就可以了。我觉得那段时间是超级惬意，但是我又很喜欢那种感觉。我听上去我都很喜欢，<笑>对，就是。呃，对，就是那种，然后，而且你可以了解到很多，就是以前从来没有了解过的事情。就是在我的刻板印象里，我觉得村里的老人或者是村里的一些叔叔阿姨吧，不能算老人，就是中年，可能他们就是在种地呀、啊，或者是就是忙碌。沉浸在一种生活的琐事里，然后那样，但是不是这样的？我采访过一个，我叫她姐姐，但她其实是阿姨那一个年龄段，然后她用她的一生，然后写了一部小说。写的是就村里面然后发生的事情，然后他发表了就还、哎、很就是很现实的一个事情，就是当时他在发他的文章发表之前，然后村里都说他是神经病啊，或者是就是那样子看他，然后等到他小说发表了之后，然后我们大家都去采访他什么什么这种，然后那种心酸吧，然后就特别体现的特别明显。
0: 我其实我觉得总体来讲的话，应该是李燕儿在这个过程中，他自己有很多的收获，因为好像这个这个工作就有点像是其实我们录播课，我在录播课之前，我也会去想，哎，我接下来我会聊到一个什么样的人？就陈老师，其实他因为因为我们在前期做整个我们的这种聊嘉宾的工作都是我在做嘛，所以陈老师其实没有那种呃，可以马上体会到，哎，我接下来会打开一个什么样的人的人生的那种惊喜感，然后我就会有，你知道吧、嗯？然后陈老师上次他，但是陈老师我是个纯主持陈老师也遇到了一个人，就是上次他在那个我们年终总结里面也说过那个海源，对吧？然后我我会觉得，如果我们每一天我们的生活中都会去接触新的人、新的故事，其实它就是一个让你的生活也会变得很有生机的一件事儿
1: 。对、嗯，是的。就会有很多新的事情发生、嗯，然后就会有期待很多新的故事，嗯、所以我就很喜欢我现制一服的这个工作，而且我觉得我就适合这样的工作
2: 。嗯，嗯那其实，在我听起来，其实还蛮矛盾的，丽儿，因为在你告诉我们的你的自述中，你把自己描绘成一个。叛逆的文艺女青年嘛，这个我印象特别深刻。然后，但是听起来三支一扶这种，他就算条件没那么艰苦，但是还是会吃到基层啊，吃到乡镇啊什么的。我会感觉说，他是不是不太适合你这样的呃比较特立独行的女孩子？但是听听你讲起来的话，其实三支一扶那个时间段，你工作还蛮开心的。你觉得是你找到了？就是比如说新闻理想，让自己快乐的事情，去采访那个人，去获得人物的故事，让你开心，还是说你在慢慢的适应，就是这个工作呢，是一个你自洽的过程呢
1: ？我觉得就是在三支一扶的过程中，我是没有一个自洽的过程的，就是我很适应这个工作。因为我对自己的定定位其实虽然是一个叛逆的文艺女青年，但是这种没有是一个理想主义的那种悬浮的一个文艺，我觉得我的文艺还是比较接地气的那种，所以就是我不我不太反感下基层啊，或者是去乡镇啊什么什么这种，我觉得反而我觉得去下乡的过程中还会有很多更加有趣的事情啊，或者是嗯会了解到更多有。趣。就比如说像刚才那个阿姨，然后还有、嗯、还有很多，还有像呃大学生，然后他回村去种地，然后弄了一个农场，然后我还跟那两个姐妹聊过天，然后我觉得就是这些事情，其实我觉得跟我的跟我的一个个人本色它是不矛盾的，就是我是很喜欢这种嗯、呃，就是一种随机性啊，就是这种感觉，但是我。不太喜欢现在的这种呃，就是循规蹈矩的这种生活，对，对，所以对我来说，嗯、三支一扶的工作其实并没有一个对跟自己和解的这种一个环节吧。我觉得我上来就能得心应手，还还能回融媒体吗？不能了，已经回不去了，已经回不去了。
2: 两半也是有很多文字工作，对吧？但是你需要面对的更多是材料，还有领导。然后融媒体，你可能会面对新鲜的人和事，是这样吗？嗯
1: 、呃，对，是这样。嗯
2: 、其实写材料你性格还有点像啊、呃，对，是，我也
0: 感觉是。<笑>嗯，没有我们这个就是一开始我为什么那么着急的去
1: 握爪、啊？<笑>呃
2: ，
1: 其实呃，其实就是我写材料的过程，我也我也觉得我是快乐的。哇、嗯啊，你是我见的为数不多的写材料会快乐的人、这个、写材
2: 料会开心的同学。
1: 对，其实我现在我,我觉得，如果我要是变成一个秘书的话，我可能也会稍微就是比现在更适应我的工作吧。我现在只能说，我对、嗯、对,对这个工作不太适应。我不能说这个工作有什么问题，是我自己就是跟他没有合唱拍。为什么秘书会更适应呢？可、嗯、
0: 以。讲讲嘛
1: ，就是如我觉得，我如果我是一个文字秘书的话，就纯纯就是帮领导写材料，嗯、我觉得我比较适应。嗯，
2: 啊，但是你不会觉得，比如领导两面三刀，就写的同一个东西，<笑>改改改，改完之后我要第一版，我<笑>就<者>说。长生，你用的
1: 是什么虎狼之词
2: ？我又没有领导，我们可以说<笑>我
1: ，我们今天就是主打一个不能播系列<笑>。然后呢？这个可
2: 以说吗？因为因为我们听友群里面也有小伙伴，就是我印象特别深嘛，就是发了一个对比材料出来，他说我写的这个是 A， 领导把我骂了一顿，然后给我改了，稍微改了一下，改了个 B， 他发出来问我们这个 A 和 B 有什么区别，然后大家看完之后的。呃，都是说 A 和 B 是有文字上的区别的，但你要说实质上结构啊或者行文风格有什么质的区别吗？就大家都觉得没有，大家的一致判断就是啊，你领导只是觉得你没有理解他意思，所以强行要改一下而已。就就你难道不会碰到这样的情况而很苦恼吗？就是面对材料的时候
1: ，我不会。就是我不会被就是改材料的过程中的这些问题而感到苦恼，因为其实你改稿子也会有改很多版的。我之前在在融媒体加班的时候，也会加加班到十一二点去，呃，就等等主任去审核一个稿子，然后不断去改。但我觉得，嗯，就是大家的立场不一样，然后你的格局不一样，你所站的一个角度不一样，你可能写出来的内容它就是不一样的，而且。有可能在这个场合下，你就是需要这样的发言。虽然是同样的一句话，是同样的意思，同样的结构，但是，嗯，是会有区别的。而且，我觉得我可以认同的修改。
2: 嗯，那如果是你不认同的要求呢？呃、嗯，的修改意见呢
1: ？无所谓啊，我在为他服务啊。哇，但是我觉得
2: 他换一的换一很
1: 轻，你发现没有？
2: 对我觉得，我不是，我是觉得换一个角度看世界，世界是完全不一样的。就是同样的话，我在。比如说，另一个正在保元险材料的的的小伙伴，他说的时候，他可能是完全不一样的描述角度。但是对李尔来说，他会觉得，就算是我最不喜欢的，就是我我不能理解、不接受的，那这也是我的工作，是我的服务对象，我的甲方提的要求而已
1: 。对啊。<笑>啊、哦，就是哦，我我突然就是在聊聊天的过程中梳理梳理出了我的一些那个，嗯
2: ，这个是很多嘉宾来跟我们录完之后告诉我们的很有帮助的地方之一
1: 。对对对，就是我现在为什么觉得没有成就感，嗯、是因为我觉得我办的这些事情没有解决到一个切实的问题，但是我又为什么觉得我的三支一扶和写材料这些东西能给我带来成就感呢？因为我觉得我完成了一个作品，完成了一个东西，我给领导写出来一个材料、嗯，这个材料是我自己切实做出来。的。所以，我对这个材料本身有所成就感。但是，我现在干的工作是一个文件督办的工作，就是我需要告诉他你把这个材料写完交给我，然后或者是嗯，你需要协调一下其他部门，然后来把这个东西交给我。所，我就觉得这个东西干的毫无意义。嗯，所以就是可能就是我的成就感就是来自于我要完成一件一样东西，然后给我带来的这种成就感。我感觉你好像你需要的东西是一个可以。写在纸上或者
0: 书面上能够表达的，然后一种就就我以前想，我想起来以前我看过一个节目，就是有一个男生他在对他自己大学选专业的时候，别人都问他你为什么会选择历史系这个专业啊？然后别人说是呃就就是。他不是说我因为特别热爱历史或者怎么样，他说是因为我觉得很多人读大学都没读出个名堂来，他们其实把时间全部都浪费在了他们呃，等一下我叠个 buff， 就是意思是也不是所有的人都是这样啊，但是这个人呢，嗯、他比较极端，他就说叠的
2: 好弱，你这个 buff，
0: 我无<笑>所谓嘛。然后他的意思就是说，其实，在他的大学生涯中，他只是需要一个，就是做一件事情是，是他要。让他读的书是可计量的，他现在就是觉得他如果学历史，他可以，他必须给自己要求他要读多少本书，然后这些书是他为了去完成他大学的学业必须要去读的，但这些书他的要求是可计量，所以他最后就能够把他整个呃，就是大学时间可以告诉自己我没有浪费。然后我突然就觉得好像李二跟他挺像的，就是在可计量的这件事情上。对，是，嗯、所以我觉得也也也挺好，也挺好，就是有有你们自己的一个工作上的对自己的态度和要求吧、嗯。那你现在觉得自己这个工作之外有没有做一些什么样的事儿来缓解你现在的一些？嗯，情绪，或者是去帮助你自己在
1: 其他的方面做一些成长呢？我有在做小红书，就是写一些，呃，目前我的一些工作，然后。我分享一些职场干货吧。可能我就我现在都不是都是一个新人，就是只能是分享一些，呃，比如说我比较擅长写材料，我会分享一些材，就是写材料的一些结构或者积累的一些小标题，嗯、然后或者是我呃还有我会分享一些今天有一些。呃，什么坐电梯的时候遇到的一些注意事项，然后大家都会很常见这种问题嘛呵呵，然后我就会自己回去反思、嗯，反思以后自己总结，然后把这些东西就变成我的小红书文案。嗯、我觉得这个事情其实他没有给我带来很多粉丝量吧，但是就可以帮助我梳理我在体制内的一些想法。然后我觉得就是做账号的半年吧。我自己是有更多的反思，就最起码不是那种，呃，我被呃体制内的这个温室然后给包裹了，然后我也没有太多的反思，没有太多的想法，甚至呃就没有提，甚至都没有提升自己的工作能力，就。你这样，但是我如果我做了这个账号，我每天都在写，每天都在反思，然后每天都在总结，然后总结一些工作经验啊，或者是这样的话，我觉得对我自己也是有帮助的。
2: 嗯嗯，肯定的。这个我我觉得这也是我们节目提过好多次的嘛。其实，在我看来，就是当你的工作不能给你带来你希望的反馈，或者让你感觉到愉悦、有成就感的反馈的时候，一定要从。呃，当然换工作可能是最简单直接的一个办法，但是除此之外，可能在工作外去寻找一个不管是支点也好，或者可以给你带来成就感的事情也好，这个是。蛮重要的，就甚至是你把你把这种成就感或者这些经历，你投射到，比如说伴侣关系啊，或者你养的猫猫狗狗啊，这些就都是很棒的途径。但是如果一味的去，就是把这种情绪宣泄到我为什么做了这份工作，我的领导为什么这么傻逼，他交给我的工作为什么这么的，就是无用功，就是去抱怨这些的话，就是对你来说反而是更不好，就是结果吧会。更不好的多，你你像我的话，就可以给大家分享一个吧，就是这这个好像节目之前也提过，我在我之前那个公司有得了一个奖，然后还有三千块钱的奖金吧，当时刚毕业没多久，这个奖的名字叫做微笑天使，因为我们公司的 CEO <笑>他每一次穿过我们那个大办公室去到他自己办公室的时候，他跟那个 HR 说的原话就是要给陈远峰单独一个奖叫微笑天使，然后问为什么，他说<笑>我每一次穿过你们大办公室的时候，他。只要看着我，或者他没看我，我看到他，他都在微笑。他说：“我也不知道，我们工作不饱和吗？应该也不是吧，大家都叫苦连天的。为什么他天天都在笑？他这么开心，他觉得是我有……第一反应就是
0: 工作不饱和。
2: 不是，他最后的结论就是觉得我对工作是保有热情，或者说至少我看起来是有热情的。我我我，我其实当时就是催眠自己，就是我做一行爱一行。我在那个公司的时候，我会觉得这个公司的不管是企业文化。”还是我工作的重心，还是我工作的方向，他都是他就算有不合理的地方，我也会合理化他。啊、呃，这种可以，可能是一种自我催眠、嗯，可能是一种阿 Q 的精神，可能是一种所谓的他们像现在我我跟我女朋友讲这些，他会说，没想到你以前是个公贼，就是他会跟我说这样的话。<笑>但是我会觉得说 ，OK， 我也认可我那段经历，可能在我同事眼里是卷，在我自己看来是催眠自己，在我女朋友看来我是一个公贼。但是我会觉得那段时间我很自洽，我每天真的睁开眼睛我就特别有动力，然后每天去公司的那个脚步我都是，就是都是欢快的。我觉得我那段工作就好像你已经
0: 知道你会得三千块钱一样。<笑><笑>
2: 对，就是嗯，如果你没法去改变外界的时候，就改变你的心态嘛。还有包括我们刚刚提到的那个，就是换一个角度去看问题，或者说，呃，你像我在往后一段的时间，在我的人生经历中，我把我的很多精力投射到了我的。呃，猫和狗身上，然后包括现在我女朋友在遛我狗的时候说：“哇，奥迪好聪明啊，它怎么连这个都会？就是比如说，嗯，拉绳的时候要等人啊，然后拉屎之后不会乱跑，要等在原地等你捡完它才走之类。”还说：“哇，奥迪怎么这些都会？”我说：“你是不知道，我那会儿花了好多时间来训练它。就我那段时间可能，呃，工作可能不那么怎么样。”但是我会把我的精力啊，我的注意力这些投射到我生活中的别的事情上，就是所以凡凡经常会觉得啊，我好像没有我特别大的这种挫折期或者什么之类的。我觉得可能也跟这个有关系。我肯定是遇到过挫折的或者不顺利的时候的，但是那个他一直没有成为过我的主旋律吧。所以我觉得啊，我好像还蛮顺利的
1: 对对对对。对对对，我和雪峰老师这一点非常像。
2: <笑>对啊，我也是这样的。虽然你片头提了一些负面的词语嘛，但是我听到你的声音，你的给我们讲述的感觉，整个人是还是比较快乐的，主旋律是快乐的
1: 我。我只是觉得不适合，只是觉得这份工作不适合我，<笑>但是我没有觉得我整个人就是被这个工作毁掉了这种感觉，就而且。呃，对于我来说，就如果我要是遇到了一些负面情况，我是会强迫自己。就不去想这件事情。比如前一段时间，我和我和我爸妈发生了一件很激烈的争吵，具体的事情都不说了。但是，嗯，嗯争吵过后，然后我就和我爸妈就他们就回家了嘛。然后我一个人在房间里。如果我要我我觉得如果我要是一个丧的人的话，我可能就会一直沉浸在这个不管是气氛啊还是负面啊什么这种这种情绪里。但是我就很快的打开电视，然后开始开始一个其他的事情，然后。然后就开始做这件事情，然后去忘记刚才那个事情，刚才的那些负面情况。然后等到这个事情告一段落，然后我又我又开始沉浸在这个里头的时候，我就会跟自己开导，然后会觉得就是立在人生的长河里，这些都不算什么。会有一个未来的一个人过来跟我说，<笑>嗯，我。那就是一周，比如说一周以后的我自己，我就跟我说，嗯，这个事情已经过去了，没有什么事情的。然后我就又开始继续做别的，就是总能够在生活中找到一些新的有乐趣的点，然后去忘记那些不开心。嗯
2: ，这点蛮重要的，我觉得是
1: 。对，我觉得和刚才雪峰老师分享的就很像。嗯
2: ，就就就是同一件事，我认为。<笑>对
1: 。对，嗯，好吧，那再问一下李二，就是如果啊
0: ，我们现在听友正好也有在关注三支一扶的小伙伴，呃，你有没有什么关于给他们报考方面的建议呢
1: ？首先就是要，嗯，因为三支一扶的报考和省考他们时间节点是不一样的，所以一定要关注那个公告，然后看是什么时候，呃，开始报考。还有就是，因为题也不是很一样，所以你在考试之前一定要就是重新准备三这一幅，虽然它很简单，但是它的思维是和省考不太一样的。就是如果你要是一直在做省考题的话，你可能会觉得他考的这些有点偏，然后或者是你的思维和他有点不不契合，那么你的正确率也不会很高。嗯嗯，总之就是，如果你要报考报考三支一扶的话，就一定要多了解这方面的一些呃情况。然后还有就是，三支一扶一定不要异地，嗯、包括包括西部计划和那个社区民生。我觉得如果异地的话，就我们刚才说的这些优势，其实它就很弱了。而且，它工资不是很高嘛，你就到到另外一个地方，你要租房或者要其他生活成本提高了的话，就也不是很划算，就还不如就在当地。嗯嗯
2: 嗯嗯，明白、嗯。那你当时收
1: 集这些
0: 三支一扶的信息，主要是在什么样的网站啊，或者是一些
2: 什么途径？
0: 嗯
1: ，就是公考的一些网站都会有，然后还有就是当地的呃省的人事考试、嗯、人事不是、嗯、是人事考试网，嗯对，嗯是当地的人事考试网就会有。嗯，好的，哦
2: 、好的。嗯
1: 而且，如果要是关注关注考公的话，如果要是加了机构老师的话，他一定会推给你的。啊、<笑>对
2: ，<笑>好的
1: ，明白
2: 。好，那就有请 Leo 来回答一下我们上期嘉宾为你留下的一道问题吧。我们上期嘉宾呢，是一位刚过了自己第三个本命年的一位单身的男生。然后呢，他的问题是：如果你没有遇到真的让你满心欢喜的人，然后你会不会因为社会或者比如说来自家庭、来自观念的束缚，而跟一个不那么喜欢的人结婚呢
1: ？三个本命年，第三个本命年，那就是
2: 三十多岁
1: 了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。啊 ！OK OK OK，
2: 年龄好小啊，本命年还要算
1: ，
2: <笑>就是还没考虑过这个问题。嗯嗯
1: ，对我觉得对我来说,说就。我我还我其实目前来说是一个不婚主义者。嗯哦，我
0: 觉得陈老师可以好
1: 好交流一下
2: 。呃，你先说。所以我
1: 对我对这个我对这个问题就是我不会，而且我甚至、嗯、我甚至觉得我就是可能是因为我年年龄还不到吧。我觉得我现在就是遇到了喜欢的人，我都会恐婚，更不要说就是跟一个不喜欢的人结婚了。
2: 但但是遇到喜欢的人，你会就是比如说主动跟他接触，或者说他想跟你发展一段关系的时候，你也会走进去，对吧？
1: 我会，但我不会结婚
2: 。就刚刚那个问题，你的答案很简单嘛，就是不会。那你觉得刚,刚提到不婚主义，像呃，我是很理解你的啦。但是我给你一个假设，比如说你在未来遇到一个合适的人，然后你们。呃，维持了一段时间的呃伴侣关系，然后你和他都觉得，或许会觉得，就是你们可能可以走入下一步，比如说结成一个婚姻关系。你觉得你会有这个时间点吗？就你觉得你的不婚主义这个观念有可能会改变吗
1: ？嗯，我觉得有可能。我觉得人都是会变的。嗯、我觉得我可以接受我的改变。
2: 嗯，这个就是我的答案，樊老师。
1: 还有，我是觉得哈，就是咱们嘉宾
0: 这么问他，可能还是出于有一个他的，我不知道他的年龄会不会成为他的困惑、嗯，但是他的年龄一定会遇到他周围的那些人给他的一些压力，以及包括比如他的父母啊，嗯、因为我我其实确实不太知道他的其他的人生状态，但是我猜想他的父母可能会，呃，加上他也是山东人，可能比。多多少少会给到一
1: 些他们那个地方的压力，嗯，其实这也就是我想要给下一期节目嘉宾留的一个问题，嗯、哎，是什么
2: ？<笑>闭环了，那你说，就是对下一个期嘉宾的问题
1: ，就是如果你的婚恋观或者是择偶标准和父母不一样的话，嗯，就是你会怎样去处理这个情况
2: ？你现在是怎么处理的？你刚刚讲了一个比较应激的状态。
1: 我没有处理
2: ，就是我选择冷处理。但是父母还是会，就是又追上来，就是再给再次给你讲这个问题，对吧？那那你怎么办呢？有,有考虑过吗？目前还
1: 没有、啊，目前就是，对，他们可能也没有很急切的想要去让我进进入下一个阶段吧。他们就是觉得我现在工作稳定了，嗯、可以去可以考虑接触男生，对，可以去接触男生去了解一些事情。然后他们也怕我如果要是再耽搁下去，然后会耽误啊什么什么这种。所以就、嗯、呃啊，但是就是这个择偶标准不一样的点在于，他们对于他们女婿的一个标准吧，是必须在体制内，嗯，哦，呃，最好是父母也在体制内、嗯，就没有，就是没有其他任何要求，就是体制内就好了。嗯<笑>这个，所以我就非常应激、嗯，然后觉得不要这样子。当时我跟我爸说的很决绝。我想起来，我我们我们当时在那对话了。我爸说出来这个这个条件的时候，我说：“那我要去找我们政府大院里的一棵树，因为它既有编制，<笑>人又正直，还很健康，活得很久。”好文科生呀
2: ，好文科生啊！反驳都反驳的那么的令人难以那个什么
1: 。我说我要去找我们楼门口的一
2: 棵树。<笑>我觉得我当初要是这么跟我爸妈讲的话。他可能会很跳脚，但是找不到话来反驳我。对，然后我爸当
1: 时说我：“你真是个人才。<笑>”<笑>